0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de SC Radio, la radio 100% consacrée à la supply chain. Vous êtes plus de 3900 directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien évidemment, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, scradio tv à mes côtés, pour co-animer cette émission, Sébastien Videt. Bonjour Sébastien. Bonjour Billy. Merci d'être avec nous, vous êtes directeur marketing et communication chez Epner. Aujourd'hui, nous recevons Nicolas Picret. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous représentez le groupe Générix. J'aimerais que vous me donniez vos trois casquettes. Ah euh, oui, c'est compliqué chez vous avec vous.
1: Alors, en fait, euh, au sein du groupe, euh, j'ai en charge le, un département qui est un département sur le conseil métier, qui est assez récent qu'on a créé en fin d'année en fin d'année dernière pour accompagner un peu un peu plus nos clients. J'ai ensuite en charge ce qu'on appelle le delivery, qui concerne toute la gestion des projets, euh, des projets clients bien sûr, et tout le support. Et enfin, je viens de prendre plus récemment toute la partie marketing de l'offre sur l'ensemble de nos solutions pour le groupe toujours.
0: Mais vous savez que la journée ne fait que 24 heures, hein quoi qu'il arrive. Ah bon Alors Nicolas, on va remonter un petit peu le temps avec vous. Vous êtes né en 1966 à Caen et Plutti, vous aviez des rêves un peu d'architecte, euh, architecte naval ou même immobilier. L'eau, les bateaux ça compte pour vous
1: Oui, beaucoup, oui. oui, oui.
0: Énormément. Euh, vous êtes passé un petit peu à côté du bateau, j'ai envie de dire. Vous allez faire un bac D, maths physique, et vos études vont essentiellement se porter sur les sciences économiques et sur le marketing. Euh, vous êtes d'une génération aussi qui a fait son service militaire. C'est ça, oui. Donc racontez-moi, euh, qu'est-ce qui s'est passé entre vos études et le service militaire Vous avez euh, pu faire un service militaire dans des bureaux pour exercer ouais, un en, peu
1: en fait, je les ai combinés. Voilà,
0: voilà vous les avez combinés. Je, je les
1: ai combinés, j'ai fini euh, <coughs> la dernière année de mon école de gestion, euh, en même temps que je faisais euh, ce qui s'appelle un VIE maintenant, qui était un peu moins courant à l'époque. Mm -hmm. Et donc, j'ai fait mon, un service civil en entreprise.
0: Très bien. Alors, après ce service civil en entreprise, vous allez démarrer dans, euh, à Bruxelles. Oui. Chez Auguste Touart, pendant 5 ans, vous êtes dans l'immobilier, et toujours dans l'immobilier, mais cette fois-ci, ceux des hypermarchés, vous vous retrouvez pendant 3 ans à Francfort. Exact. Et comme vous êtes un petit malin et que votre maman est allemande, aucune difficulté pour travailler dans la langue germanique.
1: Exact. Bon, j'avais effectivement un niveau d'allemand qui qui était qui correct, bah euh, oui. avec peu d'accent, on va dire. Mmh. On peut continuer l'interview en allemand, si vous voulez. Mais, euh, Bien, mais par riche. contre, euh, une mise à niveau professionnelle mmh. était nécessaire. Et donc là, euh, j'avais en charge le, le marketing euh, chez Continent, à l'époque. Mais oui. Qui, euh, qui a fusionné plus tard avec Carrefour. <coughs> et donc, j'avais en charge tout le marketing du non alimentaire euh, pour l'Allemagne. Ouais. Alors,
0: entre l'immobilier et ce marketing non alimentaire quand la logistique arrive dans votre vie professionnelle
1: Alors là, je pense comme pour environ un tiers des personnes qui travaillent dans la logistique aujourd'hui, sous la contrainte. <rire> plus sérieusement, j'avais un, un, un DG en Allemagne qui, qui est rentré en France et qui m'a fait venir avec lui et qui souhaitait transformer ce qui était une logistique très technique à l'époque, relativement simple encore, hein, c'était en 1997. Oui, oui, je sais. Et euh, qui souhaitait vraiment mettre du commerce dans la, dans la logistique, puisque c'était à l'aube où on commençait à chercher des gains de productivité euh, et surtout de la disponibilité absolue des produits en magasin. Et donc, il m'a demandé de passer du marketing, où on était très applicatif sur les, sur les magasins, à la logistique pour transformer le mindset logistique et l'orienter vers du service au magasin. Mmh.
0: Vous avez eu une expérience aussi en logistique dans le e-commerce
1: Exact, oui, ça c'est beaucoup plus récent, donc là on ouais. ça que... c'était nou...
0: et c'était nouveau pour vous, c'était intéressant, c'était innovant.
1: Ah, c'était absolument incroyable. Euh, c'était en 2018, hein, donc euh, chez Dispo, chez 10PO, exactement dans le Nord à M. Pas très loin de, de fourmis. Euh, en fait, j'ai rejoint Dispeo après avoir fait quelques années de, de conseil hein, sur un cabinet que, que j'ai cofondé fondé euh, pour euh, faire de la logistique e-commerce, plutôt avec des gros volumes, hein, puisqu'on traitait 25 millions de colis euh, et donc de commandes par an, okay, avec des pics qui frisaient, qui frisaient les, les 400 000 colis jour sur la fin d'année par site, et euh, pensant que c'était relativement proche de la logistique conventionnelle retail. Hein. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et donc, j'ai eu la joie de, de m'émerveiller à nouveau euh, du fait que la logistique, euh, sans cesse, pour tout un, un tas de bonnes raisons, se renouvelle, se transforme, et donc de découvrir un, un autre métier qui était celui de la logistique B2C. Mmh.
0: Alors ce qui est important, si on résume, c'est que euh, vous avez euh, fait pas mal de choses, vous avez découvert la logistique. Aujourd'hui, vous avez trois casquettes et vous avez deux grands axes euh, que vous avez déjà euh, euh, explorés sur la logistique. Celle plus traditionnelle et celle du e-commerce. On va voir ce que ça donne maintenant au niveau de votre boulot aujourd'hui avec Sébastien et vos questions.
2: Alors justement, donc la logistique traditionnelle, ok, la logistique e-commerce, elle implique un, la prise en compte de ce qu'on appelle l'omnicanalité. C'est-à-dire que le client, oui. il passe par différents canaux et il faut pouvoir distribuer l'information et la communication de manière cohérente sur les différents oui. canaux. En termes de logistique, comment vous prenez en compte cette, cet aspect d'omnicanalité sur la partie e-commerce
1: alors, en fait, l'omnicanalité, elle est euh, elle, se, elle se décline sous différentes formes. Euh, D'une manière opérationnelle, en fait, on a un vrai changement dans l'exploitation le, dans et ensuite dans le transport, hein, avec des organisations qui sont différentes et qui sont euh, modulaires, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on va vraiment travailler avec des, des portions de production qui se déclinent par atelier, sur lesquelles on va être très réactif dans la replanification pour accompagner, en fait, des demandes clients que l'on découvre non pas en instantané, mais en temps réel masqué. Hein, puisque vous arrivez le matin, vous ne savez pas si vous allez avoir, euh, par rapport aux prévisions, du, du moins 30 ou du plus 50, voire, je passe la période Covid, où vous allez avoir du plus 500 ou du plus 1000 euh, ce qui nous est arrivé. d'accord Donc ça, c'est la partie vraiment exploitation. Et derrière ça, il euh, y a aussi un très gros enjeu, et euh, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint Générique, ce qui est sur les systèmes d'information, puisqu'on va devoir véhiculer de l'information, ce qui est une chose qui est faite d'une manière assez courante, mais surtout la traiter, la transformer et surtout la rendre intelligente pour permettre aux exploitants de vraiment euh, réussir à tenir la promesse client. Mmh. Voilà. Et c'est vraiment là où on a un sujet qui va consister à créer des solutions qui ne seront pas euh, uniques, et on rejoint canalité, mais qui en vont en fait pouvoir s'interconnecter avec d'autres solutions, que ce soit des solutions de gestion de la relation client, euh, que ce soit des ERP, que ce soit des outils IT logistique ou transport. Et à partir de là, travailler la data pour la restituer sous la meilleure forme pour nos clients qui sont en fait euh, soit des chargeurs, soit des prestataires.
2: Ok. Billy le rappelait, donc vous avez une triple casquette au sein de Générix. Ouais, une
1: mais j'ai qu'une tête. Oui, <rire> mais qu'une
2: tête. Euh, une casquette conseil, une casquette euh, delivery et une casquette ouais. marketing de l'offre. Mmh. Quand on est un marketeur, euh, ouais. surtout sur l'aspect offre, on aime bien lancer des nouvelles choses. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les dernières offres, les derniers produits, les derniers services que vous avez euh, mis euh, sur le marché à, à destination de vos clients
1: Absolument, pas de souci. Bon, juste avant, j'ai juste synthétisé en fait mes trois casquettes. Oui. Euh, ça va être le plus simple, parce que les gens vont penser que j'ai trois cerveaux. Pas et euh, en fait, moi, je m'occupe de tout ce qui est client non commercial, hein, si on regarde un petit peu. Hein, C'est vraiment sur la conception de l'offre, sur l'accompagnement des clients et des projets, sur le suivi des clients donc avec le support et enfin l'accompagnement avec cette offre de conseil. D'accord Voilà. Donc, ce que l'on a maintenant, nous, dans, dans dans notre entreprise comme évolution et comme volonté, donc la première, et, et c'est pour ça que j'ai rejoint le groupe, c'est vraiment de rajouter du métier client dans nos solutions IT, entre guillemets. C'est-à-dire que on, on passe d'un stade d'un fournisseur de solutions informatiques à un stade de partenaire sur l'ensemble de la supply client. Okay. Et ça, c'est vraiment important. Pourquoi Parce que on va être vraiment collé euh, au marché de nos clients, à leur façon de travailler et d'exploiter. Donc, on va chercher à travailler vraiment sur l'amélioration de la promesse que eux-mêmes délivrent à leurs clients et sur la création de valeur ajoutée. Et ça fait la différence par rapport à un fournisseur de solutions. Voilà. Donc ça c'est un point qui est très très important. Euh, derrière ça, nous on travaille aujourd'hui pour accompagner les métiers de nos clients et euh, typiquement si on prend la partie entrepôt, hein, donc euh, les WMS et tout ce qui euh, gravite autour, eh bien, nous sommes sur euh, d'abord une articulation qui va être plus modulaire de nos solutions, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une solution qui soit globale, en, en termes de solution IT, on va être avec en complément des modules que vous pourrez euh, raccrocher à cette solution de base ou pas, que vous pourrez même avoir parfois de façon indépendante. Et derrière ça, on se concentre sur deux grands sujets. L'omnicanalité est déjà, euh, non pas omniprésente, mais en tout cas présente chez nous. On se concentre sur la gestion des ressources et le pilotage des ressources. Quand je disais tout à l'heure que sur le e-commerce... On travaillait en fait à de la replanification très régulière au sein d'un même shift et d'une même journée, et bien nous, on travaille au niveau de nos solutions à accompagner cela, c'est-à-dire à mettre sur pied un dispositif donc qui va, qui va être mis sur le marché l'année prochaine qui va permettre justement aux exploitants de travailler ça, Alors non seulement en termes quantitatifs, mais aussi en termes qualitatifs, c'est-à-dire qu'on pourra vraiment paramétrer pour chaque individu d'une façon anonymisée en respect respectant toutes les législations en vigueur, bien sûr, mais de pouvoir travailler à leur expertise, aux soft skills éventuellement qu'ils ont, pour que on puisse avoir la meilleure adéquation possible entre les salariés et le job qui est à fournir et ça c'est une composante qui est vraiment essentielle parce que ça va aussi contribuer alors évidemment à la qualité de vie au travail qui est un sujet euh, qui est un sujet de tous les jours mais également à l'attractivité de notre profession et aux clients qui prendront ces solutions euh, à euh, l'augmentation la, du niveau de la marque employeur voilà. Donc ça, c'est un de nos grands sujets. Et on a un deuxième sujet euh, pour lequel ben, on a d'ailleurs une soutenance à la fin de cette semaine, euh, qui est de travailler sur euh, le calcul de l'empreinte carbone à l'article euh, et constituer d'une telle manière que les consommateurs puissent choisir, en fait, des circuits de mise à disposition des produits. Donc là, on va retrouver l'omnicanalité en ayant connaissance de, euh, de l'empreinte carbone de chaque circuit au moment où ils vont passer leur commande. Okay. On va s'adresser un peu plus au e-commerce.
2: Ok, voilà. ouais, super intéressant.
0: C'est passionnant, hein ouais. et là on est vraiment dans le futur, ah. parce que si ça se développe, nous consommateurs, on pourra choisir le produit qui a le moins d'empreintes. Merci beaucoup Sébastien. On revient deux minutes à vos passions. Nicolas, vous êtes né en Normandie, je l'ai ouais. dit, les bateaux, l'eau. Ouais. Vous nous dites aisément que dès que vous pouvez barboter, alors que ce soit dans une mare, hein, une flaque,
1: Mais une grande mare, alors. ou dans l'océan.
0: Vous êtes heureux, vous avez fait donc de la compétition, je parle de la voile, ouais. de la plongée. Et pour rester dans l'eau, vous restaurez aussi les bateaux. Vous adorez le bois, parce que forcément si je vous parle d'un Riva, vous allez me dire c'est plus dans le sud, côté Italie. Qu'est-ce que vous restaurez comme bateau en normandie
1: Alors, en, en fait, moi, je, je restaure des bateaux euh, exclusivement bois. Mmh. Euh, alors, je restaure d'une part euh, des bateaux euh, à voile, hein, qui sont plutôt des bateaux de compétition, parce que, ensuite je vais m'en servir pour, euh, pour aller faire des compètes. Et puis, euh, vous parliez de Riva. Alors, je suis très loin de, de ce type de bateaux qui sont euh, absolument intouchables financièrement maintenant. Mais... Joli
0: bruit, le V8, quand
1: même. Hein. Euh, oui, oui, complètement. Oui. On en reparlera, On reparlera le moteur. Il y en a la même parfois, de... oui. oui. Euh, mais bon, je suis sûr des, des bateaux à moteur plus modeste, qui sont ce qu'on appelle des racers, qui sont des petits bateaux de 4 mètres, qui servaient à faire de la compétition dans les années 50 et 60. Ouais.
0: Alors, je parlais de, de V8 pour ce riva on va parler un petit peu moteur, parce que vous avez une autre passion, vous restaurez également des voitures anciennes, surtout les anglaises. Oui. Les anglaises, alors il y a de l'AMG et il y a aussi, m'a-t-on dit, de la Jaguar. Et pas n'importe laquelle, puisque tous les amateurs vont se reconnaître dans votre passion, vous avez une Jaguar type E.
1: Oui, oui. C'est une, une, une longue histoire et assez ancienne, à une époque où c'était euh, abordable. J'ai effectivement euh, un faible pour les Anglaises euh, qui, euh, contrairement à ce qu'on dit quand on les choisit dans les bonnes années, euh, ne tombent pas en panne aussi <rire> souvent qu'on le voudrait. Euh, et euh, oui, oui j'aime beaucoup... Euh, euh, restaurer les voitures aussi. Euh, je trouve que dans le dans la restauration, alors on pourrait passer sur d'autres choses. Hein, euh, J'aurais pu tomber sur d'autres passions comme comme les montres ou comme enfin n'importe quoi ou même de l'immobilier. Ouais, ou la restauration de voitures,
0: c'est pas anodin C'est pas de donner à tout le monde de restaurer, ah, oui, acheter oui. des montres et faire une collection, c'est pas la même chose.
1: Oui, mais ce que je trouve intéressant dans la restauration, c'est là où je voulais en venir, c'est en fait, ça permet de découvrir euh, ce qui a guidé des conceptions et euh, des avancées euh, des avancées euh, techniques ou technologiques euh, bah, par des personnes qui étaient sur des générations précédentes avec les moyens qu'ils avaient. Mmh. Et on trouve euh, des choses vraiment super intelligentes. Alors, si on reste sur les bateaux, par exemple, vous allez avoir des assemblages avec euh, des typologies de bois qui sont calculées pour que leur dilatation se passe en bonne harmonie, pour ne pas euh, prendre l'eau. Euh, vous allez avoir des calculs de contraintes et des calculs d'efforts sur, euh, sur les coques. Euh, en mécanique, vous avez des tas de systèmes euh, hyper ingénieux. Et alors, bon, vous parliez d'une voiture un petit peu plus euh, médiatisée et, Mais, et bah, parfois oui. un peu iconique. Mythique. Et, euh, mmh. Mythique, si vous voulez. Mais vous voyez, j'ai restauré des MINI. Euh, la MINI en elle-même, euh, la MINI anglaise, ancienne, est, est un véhicule incroyable puisqu'il a été conçu en neuf mois avec un cahier des charges à l'époque impossible.
0: Voilà. Et ça a donné une voiture qui a fait le
1: tour du monde. Ça a donné une voiture qui a fait le tour du monde et qui techniquement, tout le monde s'en fout parce que c'est une petite voiture de ville, oui. mais qui techniquement était avec des choses vraiment intéressantes.
0: Mais écoutez Nicolas, je vous remercie. Dès que vous ouvrez un musée de voitures ah. anciennes, on viendra évidemment avec Sébastien. C'est la fin de ce numéro de SC Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de SC Radio, une production B2B en partenariat avec Epner.